2: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini, un'applicazione per trasformare il cellulare in una sorta di maggiordomo, capace per esempio di leggere la email mentre stai guidando, oppure di disattivare automaticamente il wifi appena uscito di casa, persino di chiamare l'ufficio al segnale di una scrollata di polso. Con questa idea semplice ed efficace, quattro trentenni romani hanno vinto quest'anno il premio per la migliore applicazione del mondo, nel più grande evento internazionale sulla telefonia mobile, il Mobile World Congress di Barcellona. Ed è da loro che ha inizio questa puntata di Etabeta con cui proviamo a onorare lo sforzo di tanti giovani innovatori italiani che, spesso ignorati dalla stampa tradizionale, stanno raccogliendo consensi e plausi in tutto il mondo. Buongiorno allora a Francesca Romano, una delle fondatrici di Atuma, l'app appunto che ha vinto il premio internazionale.
1: Ciao, buongiorno.
2: Allora, che cos'è Atuma?
1: Dunque, Atuma è un'applicazione che funziona in base alla logica. Se succede qualcosa, allora fai qualcos'altro. Si applica appunto al telefono, per cui tu potrai comandare il telefono in modo automatico e dirgli cosa vuoi che venga fatto al posto tuo. Ad esempio, puoi dire che se stai guidando e che ricevi degli sms o delle mail, automaticamente Atuma può leggere il contenuto di questi messaggi al tuo posto. Oppure se arrivo a casa puoi accendere il wifi e quando esco di casa disabilitarlo proprio per risparmiare la batteria oppure se sono eh, ad esempio in vacanza o un luogo specifico che l'utente può scegliere, automaticamente tutte le foto che faccio possono venire immagazzinate in una cartella specifica di Dropbox. Ecco, Tuma fa fare queste azioni in modo automatico senza che l'utente debba ogni volta mettersi lì a smanettare con il proprio telefono. Ecco,
2: il, il telefono come capisce cosa sto facendo per dare queste indicazioni?
1: Quello che fa Tuma è rendere i telefoni sensibili al contesto di utilizzo. In in base ad esempio alla geolocalizzazione, in base alle gesture, alle, ai movimenti, quindi Atuma è sensibile allo shake, se uno agita il proprio cellulare Atuma può riconoscerlo, ma anche in base a tutte le cose che avvengono nella nostra sfera digitale Atuma è in grado di recepirlo e rispondere di conseguenza alle esigenze dell'utente.
2: Dopo la vittoria come migliore app del mondo quest'anno quali sono stati poi i frutti?
1: E abbiamo fondato la nostra società in California, quindi abbiamo aperto diciamo, il business nella mecca diciamo, della tecnologia del, nel mondo e poi abbiamo stretto una partnership molto importante con un grosso produttore di smartphone che eh, ha utilizzato Atuma proprio per creare questi automatismi tra... Quello che succede sullo smartphone è quello che succede sullo smartwatch. Ossia? Lo smartwatch sono questi orologi diciamo, smart che eh, coinvolgono anche delle funzioni tipiche dello smartphone. Quindi Atuma con lo smartphone potrà automaticamente gestire delle notifiche per noi più rilevanti e quindi potrà far apparire delle notifiche importanti decise dall'utente. Quindi se mi chiama qualcuno ad esempio anziché prendere il cellulare posso direttamente gestire la notifica dallo smartwatch oppure appunto se eh, shaker il polso dove ho lo smartwatch automaticamente posso settare non so, la modalità silenziosa se sono al lavoro oppure se scatto delle foto con lo smartwatch automaticamente queste foto saranno caricate su un social network
2: Quando voi vedete le pagine dei giornali con tanti vostri coetanei assegnati alla disoccupazione e all'inutilizzo Qual è la vostra sensazione? Quello
1: che sta succedendo in Italia è comunque frutto del nostro modo di di comportarci sia a livello professionale ma anche nel nostro piccolo. Quello che possiamo fare è inventarci quello che può essere il nostro lavoro, scegliere cosa decidere di fare e portarlo avanti, nonostante le difficoltà siano tantissime, comunque non mollare.
2: Grazie a Francesca Romano, una delle fondatrici di Autuma. Arrivederci. Grazie. E Francesca Romano è anche una dei 50 innovatori individuati nell'ultimo numero del mensile Wired come gli alfieri di un'Italia che vuole tornare a sognare e a far sognare il mondo con la bellezza e la creatività delle nostre idee. Buongiorno al direttore di Wired, Massimo Russo.
3: Buongiorno a voi e
2: ascoltatori. Allora, come possiamo definire questa Italia che voi avete mappato in tanti diversi ambiti?
3: Ma è l'Italia che non si arrende, è l'Italia che pensa che l'innovazione non sia un fatto di tecnologia, ma sia un fatto di cultura, che in qualche modo sta all'incrocio in questo momento con, la possibilità, con l'economia e la possibilità di far
2: tornare a crescere questo Paese. Ecco, voi, come dire, per sostenere questo rilancio avete stilato anche una sorta di decalogo, che l'avete chiamato in modo molto deciso È ora. È ora di cosa?
3: È ora di far ripartire l'Italia perché esistono tutti i presupposti e ogni giorno ci sono centinaia di migliaia di persone che attraverso l'innovazione non chiedono permesso a nessuno, non aspettano che ci pensi il governo, non aspettano che ci pensino le istituzioni e, e intraprendono e cominciano a fare. E noi riteniamo che la crisi sia insuperabile solo per chi guarda il presente con gli occhi del
2: passato. Tra l'altro questi dieci punti sono elencati alcuni come dire, suggerimenti per la strada da prendere, quali sono quelli più importanti?
3: la necessità di guardare il digitale come un'opportunità e non solo come una minaccia come una cosa da cui difendersi il digitale è un ascensore straordinario dal punto di vista economico e sfruttare le grandi piattaforme del digitale da questo punto di vista può essere ad esempio molto utile per l'internazionalizzazione delle nostre imprese un'altra un altro elemento rilevante è quello di guardare al fallimento non come un marchio di infamia, ma come invece un momento fondamentale nei processi di apprendimento delle imprese. L'importante è, nel nostro mondo non è più restare sempre in piedi, ma la velocità con la quale ci si rialza. E poi, cosa più importante forse è che uno dei macro trend che sta attraversando in questo momento il mondo è la rinascita della manifattura attraverso la stampa 3D. Ebbene in Italia il, maker, il fenomeno dei maker c'è da dieci secoli e si chiama artigiano.
2: Voi avete messo in copertina un bambino e poi sotto una scritta che purtroppo siamo in fascia protetta, non possiamo ripetere, ma in sostanza è, non è giustificato il pessimismo dei giovani nei confronti del lavoro in futuro. Perché?
3: No, diciamo che è una energica esortazione a, a non accontentarsi di essere in qualche modo definiti come una generazione con il cervello spopolato da Facebook o come una generazione di precari. Uno dei nostri target di elezione sono gli under 35, quelli nati dopo il 1980, che non trovano nulla che parli loro nella discussione pubblica e tantomeno nei, nei media tradizionali. Ecco, Siamo andati in giro per l'Italia e abbiamo trovato centinaia di migliaia di giovani che in realtà prendono tra le loro mani il loro destino. Attraverso l'innovazione digitale. Ecco,
2: forse però c'è da dire che questa Italia che voi un po' cercate di descrivere è poco rappresentata nei media tradizionali, che invece strillano spesso titoli che rimarcano i problemi della disoccupazione oppure un dibattito politico che non sembra appassionare molto i più giovani.
3: Assolutamente. In realtà in questi mesi ho girato l'Italia e ho trovato un quadro diverso. Mi riferisco ad esempio alle imprese del digitale che aderiscono ad Sintel: 200.000 imprese, un milione di persone, nella maggior parte under 30, il 70% dei casi sono laureati, nel 30% con una istruzione post laurea. Queste sono persone che non trovano nulla, ma nemmeno nella normativa che parli per loro, perché sono imprese liquide che non hanno spesso nemmeno una sede come eravamo abituati a pensarla. Nel Novecento che hanno contratti di lavoro assolutamente diversi da quello che è il quadro normativo. Eppure, già oggi producono, secondo alcuni, il 5% del PIL italiano. Ecco, queste realtà hanno bisogno di essere rappresentate se provano a costruire un paese diverso.
2: Grazie, grazie e buon anno a Massimo Russo, direttore di Wired. Arrivederci.
3: Grazie a voi, arrivederci.
2: Ripartire da quest'Italia che, se non trova lavoro, se lo inventa. Come ha fatto Marco Astorri, grafico di formazione, ma ideatore della prima plastica al mondo biodegradabile in acqua. Buongiorno al fondatore di Bion, Marco Astorri. Buongiorno. Allora ci spieghi un po' questa plastica molto ecologica.
4: Beh, questa plastica di fatto viene creata da dei batteri che si cibano di scarti dell'agricoltura, melassi di barbabietola e canna o gliceroli, e producono di fatto al loro interno una riserva di energia come il grasso per l'uomo, per gli esseri umani e noi la andiamo a estrarre e di fatto quello è poliestere, plastica esattamente come quella che arriva dal petrolio quindi la plastica esiste da milioni di anni, è sempre esistita era dentro i batteri, noi abbiamo scoperto come estrarla
2: Ecco, poi cosa succede? Come si smaltisce?
4: Succede di fatto che una volta recuperata, quindi tirata fuori dai batteri viene ficcata e viene estrusa, trasformata in granulo per fare qualsiasi oggetto che oggi una persona può utilizzare in plastica. Una volta che a fine vita l'oggetto finisce il suo compito, se malagoratamente viene gettato nel terreno o nell'acqua, ci saranno altri batteri che l'aggrediranno, esattamente come se fosse un pezzo di legno.
2: E quindi quanto tempo ci vuole per smaltirlo?
4: Ci vogliono dalle 2 alle 7 settimane.
2: Contro un tempo della plastica tradizionale di? 4-5 mila anni. Senta, forse la cosa più interessante, ancora più dell'invenzione, la sua scoperta, è il modo in cui Qui ci è arrivato perché lei non è come uno si aspetterebbe un chimico ma viene da tutt'altro settore, faceva il grafico, come è nata l'idea?
4: L'idea è nata caso attraverso una domanda specifica fatta da un eh, presidente di un grosso consorzio sciistico che ci chiese di sostituire la plastica delle tessere per poter andare a sciare, non dovevano essere più di plastica per non ritrovarle d'estate nelle montagne ma non dovevano nemmeno essere di carta perché non devono bagnarsi, da lì abbiamo scoperto che esisteva il mondo dei biopolimeri, immediatamente abbiamo lasciato io e il mio socio l'azienda che avevamo fondato per fare smart card, e abbiamo investito tutto nella ricerca di biomateriali Ecco, tra
2: l'altro appunto, voi ripeto non siete chimici ma siete andati no. a cercare sul web i brevetti esatto. che potevano aiutarvi
4: siamo stati dei biohacker diciamo così, no? ci cioè, siamo avventurati nel web, abbiamo cercato tanto 7-8 mesi di ricerca a un certo punto, puliti da qualsiasi tipo di convenzione, proprio puri dai nostri convincimenti, abbiamo capito che c'era una strada che era quella dei pH, dei biopolimeri, dei polidrossiocanoati, abbiamo cominciato subito a comprare dei brevetti in giro per il mondo e li abbiamo portati qua in Italia e ci siamo resi conto che avevamo solo della carta dovevamo fare l'industria, dovevamo fare la produzione ed è stato entusiasmante farlo in quanto abbiamo trasformato quello che era solo una grande idea su una carta in azienda, in produzione
2: Oggi quanti impiegati avete?
4: Oggi siamo oltre 40 persone tra Italia e Stati Uniti pensiamo già al prossimo anno 2014 di chiudere a oltre
3: 60 persone
2: Grazie allora e buon 2014 a mar- Marco Astorri, fondatore di BioOn. Arrivederci.
0: Grazie, arrivederci.
2: Certo, a volte le buone idee non bastano, ci vogliono i soldi. Ma anche per quelli da internet arrivano sempre più novità interessanti. A cominciare dal crowdfunding, il sistema per cercare sul web i fondi necessari a un progetto. Benvenuto a uno dei fondatori di Eppela, Nicola Lencioni. Buongiorno. Allora, Apple è uno dei 40 circa siti che fanno crowdfunding in Italia. Che cos'è innanzitutto il crowdfunding?
0: Il crowdfunding dà la possibilità a chi ha eh, dei progetti di poterli realizzare direttamente dalla rete, quindi dalle persone. Oggi con l'impossibilità di accedere al credito tramite la rete, un eh, progettista può presentare il proprio progetto e verificare se c'è un interesse da un potenziale mercato. Tutto questo serve per eh, rilanciare il Paese Italia, per eh, fare in modo in maniera che le persone riescano a rimettere su una piccola e media impresa. Dall'altra parte abbiamo utenti, invece, che scoprono nuovi talenti, nuovi progetti, nuove opportunità e hanno la possibilità di vedere nuove idee, testarle e di poterle comprare. Ecco, ci
2: spieghi un po il meccanismo di una piattaforma come è per la.
0: Il progettista arriva, ci invia il suo progetto, ce lo spiega in maniera molto semplice, noi verifichiamo la reale fattibilità, col progettista nasce subito un dialogo per impostare il progetto dove noi consigliamo di presentarlo al meglio, quindi con un video, con un testo esplicativo, con delle foto e insieme decidiamo quant'è la soglia che può essere richiesta e che tipo di contributo economico possiamo chiedere agli utenti. Dall'altra parte invece con i consumatori noi offriamo un servizio di ricerca per di garanzia eh, sui soldi che vengono erogati
2: e quant'altro. Quali sono i progetti che vengono maggiormente finanziati grazie al crowdfunding?
0: Film tutto quello che può essere musica design, arredamento e no profit, quindi 460 gradi.
2: Qual è la somma media che viene richiesta?
0: Intorno ai 20-25 mila euro E il
2: contributo medio dei singoli sostenitori?
0: Okay, dai 30-40 euro
2: Grazie, arrivederci a Nicola Lencioni, uno dei fondatori di Eppela. e noi abbiamo finito grazie in regia Simone D'Amico scriveteci anche per dire la vostra sulle giovani aziende innovative italiane a etabeta ma soprattutto andate sul nostro sito per scaricare il podcast delle nostre puntate www.etabeta.rai.it vi raccomando poi tramite il sito di iscrivervi al nostro profilo su Twitter e su Facebook in modo da ricevere gli aggiornamenti quotidiani sul mondo che innova Basta cliccare sul tasto mi piace della pagina Facebook. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Da Massimo Cerofolini ancora gli auguri di buon anno. Arrivederci.